0: Hallo, schön, dass du zum Ist-Dich-Gesund-Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, liebe Julia, willkommen zum dritten, vierten, fünften Mal in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich mich auch.
0: Ich glaube, letzte Woche war ich sogar noch bei dir, diese Woche bist du bei mir.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. So soll es sein. Ständig im Austausch. Das ist immer so schön ja. zu sprechen. <lacht> ist
0: ja auch wichtig, der Austausch. Ja. Und heute sprechen wir über ein Thema, was bei dir ja ziemlich großes Thema ist, und zwar die hypothalamische Amenorö. Genau. Magst du vielleicht einmal kurz erklären, was das ist?
1: Mhm. Ja, also hypothalamische Amenorö setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Und das letzte Wort Amenorö ist eigentlich das Wort für das Ausbleiben der Periode. Also das ist einfach der der Monatsfluss sozusagen nicht wirklich fließt. Und das Wort davor, hypothalamische, gibt uns einen kleinen Hinweis darauf, warum das so sein könnte. Und zwar, dass der Grund für das Ausbleiben der Periode im Hypothalamus liegt. Wenn wir uns das so vorstellen, der weibliche Zyklus, da gibt es ja verschiedene Hormone und das beginnt natürlich nicht erst in den Eierstöcken und dass da irgendwie alles ja, von Zauberhand passiert, sondern das wird ja irgendwo im Gehirn gesteuert. Und die ganz große Schaltzentrale, das ist eben der Hypothalamus, der nicht nur den weiblichen Zyklus steuert, sondern auch zum Beispiel involviert ist. Ja, man nennt es auch immer, es sind so Achsen. Das ist so der Hypothalamus-Hypophyse- und Eierstock-Achse, Das ist die Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenachse, die Hypothalamus-Hypophyse-Schilddrüsenachse. Also ganz viele Hormondrüsen werden von diesem Hypothalamus sozusagen angesteuert und kontrolliert und einfach gesteuert. Aber auch noch ganz viele andere Prozesse wie zum Beispiel Hunger und ja, Blutdruck, alles sowas wird im Hypothalamus die ganze Zeit kontrolliert, reguliert. Und hier findet dann auch das Problem tatsächlich statt, wenn der Zyklus nicht richtig funktioniert. Das kann natürlich an verschiedenen Stellen liegen, aber gerade bei der hypothalamischen Amnorrhoe liegt es halt eben da, dass der Hypothalamus schon das Signal an die Hypophyse so ein bisschen eingeschränkt hat. Und das passiert meistens aufgrund von Stress. Bei der Hypothalamus ist ganz sensibel auf Stress gepult und wenn der Stress auf allen möglichen Ebenen feststellt, dann kann er eben, ich sage jetzt mal, dieses eine Hormon so ein bisschen runterschrauben, GNRH nennt sich das, Gonandotroping Releasing Hormon, was eigentlich die Hypophyse ansteuern würde. Und dadurch, dass das nicht mehr so wirklich funktioniert und wie so ein Pulsgenerator ganz normal im Zyklus fungiert, dann werden auch Hormone wie das folikostimulierende Hormon nicht ausgeschüttet und dann wiederum kommt auch das Signal an den Eierstöcken gar nicht ran, dass da jetzt eine Eizellreifung stattfinden soll und ach, der ganze Zyklus kommt einfach zu Erliegen.
0: Okay, das heißt, es fängt ja quasi im Endeffekt damit an, dass ähm, wenn eine Frau ihre Periode nicht bekommt, dass das ja eigentlich ein Zeichen vom Körper ist, dass etwas nicht stimmt. Also entweder ist es tatsächlich eine Schwangerschaft. Das kann sein. <lacht> Dann stimmt natürlich sehr viel. Wenn es aber, wenn die Schwangerschaft ausgeschlossen werden kann, dann ist das ja ein Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und man dem auf die Spur gehen sollte. Das heißt, wenn man das bemerkt und die Schwangerschaft ausschließen kann, was wären die ersten Schritte, die man machen kann, um einfach mal zu schauen, ist das ja jetzt eine hypothalamische Amenorö oder liegt irgendwie eine andere Hormonfissbalance vor? Was kann man da machen?
1: Tatsächlich das muss ich mal ganz kurz Eigenwerbung machen, weil wir gerade an einem Online-Test arbeiten, wo man vielleicht schon einen ersten Anhaltspunkt hat. Das Finde ich. Mittlerweile, ich bin total begeistert von unserem eigenen Test. Das könnte <lacht> vielleicht ganz praktisch sein, ohne dass man irgendwie zum Arzt gehen muss. Das wäre natürlich das allererste. Ist natürlich keine Diagnose, kann Hinweis geben, weil so bestimmte Beschwerden oder bestimmte auch Dinge, die wir persönlich tun, schon das eingrenzen können, ob es vielleicht in die Richtung hypothalamischer Arminorö geht oder in eine ganz andere Richtung. Weil natürlich kann die Periode auch aus anderen Gründen, aus anderen Hormonstörungen oder hormoneller Sicht einfach wegbleiben. Ja, Das könnte man machen. Der ist jetzt zwar noch nicht online, aber der wird jetzt demnächst online gestellt. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Ansonsten würde man natürlich, wenn die Periode nicht kommt, ja irgendwann auch zum Frauenarzt gehen. Also man spricht bei einer, ich so, ab drei Monaten sollte man da schon mal nachgucken. Also wenn das aus so dem Nichts passiert. weil ich natürlich die Pille abgesetzt habe und die Periode nicht kommt, kann das durchaus normal sein, auch bis zu einem halben Jahr oder auch bis zu einem Jahr. Aber wenn das einfach so, ohne dass ich die Pille genommen habe und abgesetzt habe, passiert, dann sollte man ab drei Monaten wirklich mal zum Frauenarzt gehen. Und da kann zum Beispiel per Ultraschamme geguckt werden, wie sieht es denn da unten überhaupt aus? Also was passiert denn da eigentlich in der Gebärmutter? Gebärmuttersteinhaut baut sich die auf, wie sehen die Eierstöcke aus, Reifen da voll die heran und es werden dann halt auch die Hormone kontrolliert. Und bei den Hormonen kann man gerade auch schon in Bezug der hypothalamischen Amnorrhoe schon sehr gut auch sehen, ob es vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Aber was wir ganz häufig sehen, ist zum Beispiel, dass Hormone wie Östrogen eher niedrig sind. Also es gibt auch tatsächlich Frauen, das... Das ist fast schon auf Null, könnte man sagen. Also, das habe ich schon, schon ein paar Mal gesehen. Oder ist es halt so minimal, dass einfach nicht viel stattfinden kann in der Gebärmutter, an Gebärmutterschleimhautaufbau und so weiter. Und auch Hormone wie SFH und LH sind sehr, sehr niedrig angesiedelt, weil die eben ja von der Hypophyse kaum noch ausgeschüttet werden. Mhm. Und das sind zum Beispiel Dinge, wie man eine hypothalamische Aminorrhoe jetzt von Hormonwerten her erkennen kann.
0: Okay, sagen wir mal, Hormone sind nicht da, alles sehr gering, es äh, sieht alles danach aus. Was macht man dann? Also ich glaube, ein Thema, was sehr häufig vorkommt, ist dann von Ärztesicht wieder die Pille verschrieben wird. Gehe ich jedenfalls mal davon aus, ne? weil dann gesagt wird, ja, okay, dann bekommst du halt deine Periode wieder. Das behebt aber natürlich nicht die Ursache.
1: Mhm. Ja, also wenn man da schon einen visierten Arzt hat, der wird vielleicht auch schon beim ersten Anblick sehen, dass eventuell was nicht stimmt. Weil meistens kommt das eben bei Frauen auch vor, die sehr schlank sind, die eventuell sehr viel Sport macht? Eventuell fragt der Arzt auch, ne, wie viel Sport machst du denn? Und häufig wird der Arzt eben auch gucken, wie ist denn das Gewicht? Weil das ist ein wichtiger Indikator. Wenn eine Frau eher zu Untergewicht neigt, ähm, doch sehr schlank ist, vielleicht auch in die Richtung Essstörung geht und Magersucht, dann ist es tatsächlich wahrscheinlicher, dass da auch die Periode ausbleibt und zur zur hypothalamischen Amnorye kommen kann. Also hier kann vielleicht auch der Arzt schon ein paar Hinweise geben. Manchmal wird es aber auch gar nicht gesehen, weil eine Frau durchaus normal erscheinen kann, also normalgewichtig ist oder einfach ein normales, also nicht, ich sag jetzt mal, um total abgemagert, ne? wie man das bei einer Anorexie hätte, sondern es kann auch manchmal ein ganz kompletter normaler BMI sein, aber trotzdem scheint die Frau irgendwie eine hypothalamische Amnorrhoe zu haben und es kann trotzdem der Hintergrund sein, dass es vielleicht mit dem Essen, dass bestimmte Dinge fehlen. Also meistens sind das tatsächlich Frauen, die sehr viel Wert auf das Äußere legen, eben sehr viel Sport treiben und vielleicht parallel dann auch noch ich sage mal, zu wenig essen für das, was sie vielleicht an Energie aufwenden, um diesen Sport zu betreiben oder dass sie auch dazu neigen, vielleicht bestimmte Makronährstoffe aus der Ernährung wegzulassen, wie zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette. Und das sind dann auch genau die Dinge, wo man eben ansetzen darf, weil der Hypothalamus, bei dem es ja anfängt, bei dieser Hormonstörung, ist ja nun sehr stark auf Stress aus, ja, also der der guckt ja die ganze Zeit vor allen Dingen auch im Energiebedarf einer Frau. Und man muss sich eben denken, der weibliche Zyklus, der ist dafür da, dass möglicherweise ein Kind in die Welt gesetzt werden kann. Also wir haben diesen Zyklus ja für die Fortpflanzung. Und dementsprechend ist das dafür eben auch da. Aus anderen Gründen haben wir diesen Menstruationszyklus nicht. Das ist nicht dafür da, dass Frauen sich jetzt weiblich fühlen können, sondern es ist, also es ist natürlich ein Teil, ein Aspekt der Weiblichkeit, aber es ist eigentlich mal biologisch, jetzt fürs Kinderkriegen da, deswegen. Und der Körper, der braucht aber bestimmte Voraussetzungen dafür und so eine Schwangerschaft, wenn die theoretisch eintreten würde, die dauert erstmal eine ganz lange Zeit und auf jeden Fall braucht das auch sehr viele Nährstoffe, das braucht auch sehr viele Reserven. Also das heißt, dass Frauen automatisch von Hause aus einen höheren Körperfettanteil haben als Männer. Aus gutem Grund, weil natürlich in der Schwangerschaft die physiologischen Begebenheiten, dass einfach das Gewebe der Frau dehnbarer sein muss und dass auch eben diese Reserven, wie Körperfett zum Beispiel auch vorhanden sind, damit eben der Körper auch notfalls in so neun Monaten davon zehren kann oder auch in der Stillzeit. Das braucht enorme Reserven und ich glaube, da sind wir uns häufig gar nicht so wirklich bewusst darüber, dass das der Fall ist. Und wenn der Körper eben feststellt, ich kriege gar nicht so viel Energie, aber ich, also es geht irgendwie nur Energie raus, weil mein Körper, der bewegt sich so viel ständig, wird irgendwie eine Stunde massiver Sport jeden Tag betrieben. Oder wenn ich auch in einer Leichtathletik bin oder Leistungssport bin, habe ich das ja auch öfter, dass ich mich sehr, sehr starken Belastungen ausgesetzt sehe und meinen Körper da wirklich auch durch Belastungen durchbringe. Und wenn dann diese Energieaufnahme nicht stimmt, dann leuchten alle Warnsignale für den Körper tatsächlich rot. Und er sagt so, okay, die Reserven für eine Schwangerschaft sind nicht da, deswegen schraube ich den weiblichen Zyklus runter. Das Gleiche passiert eben zum Beispiel auch, wenn der Körperfettanteil zu gering ist bei einer Frau, weil einfach die Reserven nicht da Also der Körper diesen Stress eben wahrnimmt und sich denkt, okay, es sind gerade einfach keine guten Bedingungen, um Lebens in die Welt zu setzen. Und schraubt deswegen den, ja, den Zyklus zurück, diesen weiblichen Zyklus der wird einfach komplett abgestellt. Und das sind, glaube ich, schon die ersten Dinge, die man sich da bewusst machen muss, was es eben braucht für so einen weiblichen Zyklus, was der Körper eben braucht an Sicherheit. Und wenn die ihm verloren geht, wenn er da irgendwo Stress wahrnimmt, dann, deswegen passiert das alles. Und ich glaube, da darf man ansetzen.
0: Vor allem ist es ja auch total individuell, ne? das muss man auch nochmal dazu sagen. Also ich glaube, das sagst du auch immer wieder, dass jeder weibliche Körper einfach sein eigenes, in Anführungsstrichen, Idealgewicht hat. Also ja. es, es wird ja oft, das habe ich auch, es wird ja oft nachgefragt, ja, aber wie viel Kilos brauche ich denn, damit ich meine Periode wieder bekomme? Ja. Und das kann man ja gar nicht so sagen, weil das muss man tatsächlich ausprobieren und testen. Und wenn sie halt immer noch nicht da ist, dann macht es vielleicht Sinn, einfach nochmal ein, zwei Kilo mehr zuzunehmen beziehungsweise ja. die Aktivität runterzuschrauben. Ne?
1: Ja, also es sind tatsächlich viele, viele Punkte. Also es ist einerseits wie du halt sagst, also Gewicht ist manchmal ein bisschen schwierig. Klar, das gibt einen wichtigen Anhaltspunkt und auch der BMI und der Körperfettanteil. Letztendlich ist es wirklich von Frau zu Frau verschieden. Also es wird sicherlich, also was man herausgefunden hat, ist halt schon, dass ein Körperfettanteil um 20 Prozent, ja, dass da Frauen am fruchtbarsten sind. Und für viele ist es aber auch vielleicht ein Körperfettanteil von 18. Beim, ich würde mal sagen den geringsten Anteil der Frauen kann es auch darunter liegen, mhm. ne, dass der Körper sich da sicher fühlt. Aber bei den meisten Frauen ist es tatsächlich höher. Also 20 Prozent ist wirklich das Minimum. Ne? Und das muss man sich ein bisschen begreiflich machen. Und das ist erstmal so ein Punkt. Das heißt also auch, so vom Körpergewicht her kann eine Frau halt schlank sein. Ich würde zum Beispiel in diese Kategorie fahren und trotzdem die Kategorie Körperfettanteil trotzdem ja, knacken, mit diesen mindestens 20 Prozent, das ist durchaus möglich und gleichzeitig kann eine Frau vom Gewicht her auch viel, viel höher angesiedelt sein, also vom BMI her auch, aber auch das Körpergewicht tatsächlich durch ihre Muskelmasse so nach oben gepusht sein und halt das, der Körperfettanteil so runtergefahren sein, dass es trotzdem nicht funktioniert, auch wenn das Gewicht halt da ist. Das ist auch so ein Punkt, ne, wo man einfach gucken muss, wie passen die Komponenten halt zusammen, ja, das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen. Und dann ist es halt wirklich so, für viele Frauen kann es eben sinnvoll sein, auch an Gewicht, auch gerade Körperfettanteil, etwas nach oben zu schrauben, um eben dem Körper diese Sicherheit zu geben, diese Reserven aufzubauen. Das muss aber auch gerne gar nicht für alle Frauen immer so relevant sein. Also ganz, ganz häufig ist es auch einfach, mehr Energie zuzuführen, um dem Körper auch die Möglichkeit zu geben, bestimmte innerliche Prozesse, die wir von außen gar nicht sehen können, zu reparieren. Und da geht meistens auch schon mal sehr viel Energie hin, ohne dass man unbedingt zunehmen muss. Deswegen, also ich möchte immer mal so ein bisschen die Angst auch nehmen, dass das immer unbedingt mit äh, krasser Gewichtszunahme nur geht.
0: Ja, es ist ja auch, also ich glaube, das ist natürlich auch immer so eine Kombi. Du hast ja jetzt den Faktor Stress auch angesprochen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel sehr viele, die irgendwie im Prüfungsstress sind oder emotionalen Stress haben oder Arbeitsstress haben. Und dann ist es ja oft auch so, dass viele dann einfach nicht mehr genügend essen. Ne? Das ist ja dann so eine Doppelkombi, wo es dann auch durchaus mal passieren kann, dass die Periode einfach ausbleibt.
1: Ja, definitiv. Es kann auch schon sein. Also ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich schon gehört habe, dass... Ja, junge Frauen in der Studienzeit jetzt ein Auslandssemester machen und während der Zeit kam einfach die Periode nicht. Hm. Es ist einfach so dieses, ja, mich in eine neue Situation reinbegeben und auch wenn man gefühlt ja eigentlich gar nicht gestresst ist, ist einfach dieses Unterbewusstsein, ich bin hier einfach nicht zu Hause, ich bin in einem anderen Land, andere Nahrung und andere Begebenheiten, andere Kultur und das ist halt komplett anders und unterbewusst ist da schon eventuell dieser Stress da, wo einfach der Körper sagt oder das Gehirn sagt, äh, ist mir irgendwie alles ein bisschen unsicher, auch wenn wir das bewusst gar nicht so wahrnehmen. Also es spielt schon auch eine enorme Rolle, wenn dann aber natürlich noch hinzukommt, dass mit dem Essverhalten sich auch dramatisch etwas verändert, was auch nicht selten vorkommt, würde ich behaupten. Also ich weiß auch, ich habe schon viele Geschichten auch gehört, dass gerade auch so Änderungen im Essverhalten häufig auch mit so Auslandsaufenthalten einhergehen können.
0: Ja, definitiv. Also okay, was wären dann so erste Maßnahmen, die man, die Frau, ergreifen darf?
1: Also natürlich, ja, das klingt halt immer so, also es klingt immer so einfach. ne? Dieses, okay, dem Körper halt die Sicherheit geben und wahrscheinlich muss ein bisschen zugenommen werden. Also man muss irgendwie gucken, dass wir die Ernährung anpassen in der Hinsicht, dass wir dem Körper wirklich die ausreichende Energie geben von allen Makronährstoffen. Und ähm, auch gucken, je nachdem, wird eventuell für Sport betrieben, dass man sich das auch genauer anguckt, was für ein Sport betrieben wird. Passt das wirklich zur Frau? Passt das wirklich zu, den, zu der Energie, die ich aufnehme? Ähm, natürlich auch... Den Stress allgemein, also mentaler Stress, Stress auf der Arbeit, in Beziehungen, ist natürlich auch ein großer Punkt. Ich fange meistens aber immer noch ein bisschen vorher an, weil ich kenne die Frauen sehr gut mit dem hypotalamischer Amenorrhö und da muss man teilweise auch schon beim Mindset tatsächlich anfangen, weil... Ich sehe das nicht zu selten, dass auch sehr viel Perfektionismus mit reinspielt, dieses Gefühl, okay, ich muss perfekt sein, ich muss meinen Körper tatsächlich perfekt haben und deswegen bringe ich mich ja dahin, so viel Sport zu machen, bringe ich mich ja dahin, vielleicht weniger zu essen. Es wird uns ja auch so viel suggeriert, auch in der Fitnesswelt, um gut auszusehen, ganz simple Rechnung, mehr Energie verbrauchen, weniger Energie aufnehmen. Und das ist halt leider aber eben den Schluss, dass der Körper sich nicht sicher fühlt und deswegen das alles runterschraubt. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den man nicht auslassen sollte. Das Mindset, sich wirklich anzugucken, Glaubenssätze anzugucken. Und das ist meistens eigentlich das Schwierigste daran, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Weil man theoretisch das immer alles weiß, was ein Körper braucht. Aber die nicht in die Umsetzung kommt, weil man Angst hat. Weil das kann ja doch nicht sein, das muss doch irgendwie anders gehen. Und man sich irgendwie an andere Strohhalme klammert. Und das finde ich schon mal ganz wichtig, dass man da ansetzt. Und dann ist es natürlich zu gucken im ersten Schritt, okay, mein Körper braucht einfach mehr Energie. Wie viel Energie braucht er denn? Was braucht mein Körper halt wirklich an bestimmten Lebensmitteln? Und ich gebe da schon einen Fahrplan, ich mag keine Essenspläne und ähm, ne, jetzt ist du halt dieses Rezept hier zum Morgen und dieses Rezept halt zum Abend, das nicht, sondern ich versuche schon auch in diese intuitive Richtung auch zu leiten. Hier am Anfang fällt das schwer, deswegen brauche ich es manchmal halt, ich nenne es deswegen Guidelines, dass ich wirklich so Guidelines gebe, okay, das ist definitiv, was dein Körper halt braucht. Und dass man im zweiten Schritt dann wirklich da ansetzt, okay, wie können wir beim Sport tatsächlich ansetzen, also auch natürlich meistens an die Glaubenssätze gekoppelt, aber den Körper als Freund zu sehen und da zu gucken, was sagt mir eigentlich mein Körper? ganz oft kriege ich das von den Frauen mit, mein Körper sagt mir eigentlich ganz klar, ich kann ja schon gar nicht mehr, ich bin da schon völlig ausgelaugt, aber mein Verstand sagt mir, Na naja, du musst dich halt jeden Tag bewegen und es ist halt gut und gesund, dich jeden Tag zu bewegen, aber viele Frauen machen das teilweise schon auf so einem Level, dass es nicht mehr gesund ist und der Körper ja regelrecht danach schreit, jetzt mal eine Pause einzulegen und da in dieses Umdenken reinzukommen, in diesen ja, den Körper an die Hand zu nehmen und da zu sagen, okay, ich lege jetzt mal hier auch ein paar Pausentage ein und das kann für jede Frau so ein bisschen anders aussehen, wie man das macht. Und für viele ist es auch so ein Schritt für Schritt dahin führen oder meinen mein Kopf daran zu gewöhnen, meinen Verstand daran zu gewöhnen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, da auch weniger zu tun und dass man mit weniger tatsächlich manchmal auch viel mehr erreichen kann und auch die Leistungsfähigkeit ultimativ steigern kann, weil das schon sehr viel bei einer Frau ausmacht. Und dann ist natürlich auch ein wichtiger Schritt zu gucken, mein Lebensstil außerhalb auch vom Sport ne? geht jetzt natürlich auch noch ein bisschen in die Regeneration, aber auch zum Beispiel Schlaf. Weil wenn ich eine hypothalamische Amnurie habe, das hat natürlich auch ein paar Risiken. Das eine ist zum Beispiel dadurch, dass meine Hormone runtergefahren sind, besonders halt auch Östrogen und Progesteron, also Progesteron eigentlich fast immer. Östrogen kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die Frau da steht. Dann kommt es vielleicht noch ein bisschen zur Eizellreifung, ist vielleicht noch ein bisschen Östrogen da. Bei vielen, habe ich ja schon gesagt, geht es aber auch gegen Null. Und dann wird es auch mit den Knochen tatsächlich sehr schwierig, weil diese Hormone echt extrem wichtig sind, um Knochen aufzubauen und den Knochen stabil zu halten. Und das kann auch dann mit Mitte, Anfang 20 schon ein Osteoporoserisiko geben, was einfach erhöht ist und dass viele Frauen da auch schon mit 20 tatsächlich in so Knochenmessungsuntersuchungen ja, reingehen und gesagt bekommen, oh, das sieht nicht gut aus, ne? das ist schon ja, einfach nicht gut und deswegen wird auch häufig die Pille verschrieben, weil man äh, der Meinung ist oder herausgefunden hat, dass die Pille das auch erstmal so auf einem bestimmten Niveau halten kann. Es wird, die Pille wird nicht in der Lage sein, den Knochen wieder aufzubauen. Das können nur die eigenen Hormone. Das noch vorne vorneweg. Aber einfach dieses Risiko. Und das gerade, wenn ich auch Sport mache, sind natürlich Ermüdungsbrüche, wenn ich ein so erhöhtes Risiko habe von Osteoporose ja. oder auch schon an die Stufe davor Osteoponie, dass es da Ermüdungsbrüche geben kann. Und da einfach in die Erholung reinzugehen. Auch schlafen die Frauen so schlecht teilweise, weil sie unbewusst unterzuckert sind und teilweise aufwachen, weil die Stresshormone einfach amok laufen und deswegen wach gehalten wird. Also da gibt es verschiedene Gründe auch, aber sie schlafen einfach nicht gut. Und auch durch diese, ich meine, das ähnelt ja schon so ein bisschen den Wechseljahren, wo auch Progesteron tief ist, wo auch Östrogen irgendwann tief ist, mhm. dass man dann so wie so ja, nächtliches Schwitzen hat, was Frauen in den Wechseljahren eventuell auch haben, ja, weil sie so Hitzewallungen haben. Das kann auch bei der hypothalamischen Amorrhoebe passieren. Das heißt also schon allein die Regeneration im Schlaf ist extrem schlecht. Deswegen, ich mir dann auch immer mit den Frauen angucke, okay, wie können wir deinen Schlaf auch nochmal verbessern? Was können wir da tun, damit du besser schläfst? Natürlich ist das eine an den Hormonen zu arbeiten, damit das überhaupt besser funktioniert. Aber wir können natürlich auch schon viele Voraussetzungen schaffen. Da kommt zum Beispiel auch wieder das Training rein, dass ich einfach nicht abends nochmal trainiere, so eine Stunde vorm Schlafen gehen. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Und dann ja, gibt es sicherlich noch sehr viele andere Punkte von mentalen Stress, wie ich überhaupt mit Stress umgehe, auch auf Arbeit, in Beziehungen, meine Sichtweise vielleicht auch ein bisschen betrachte auf die Dinger. Ja.
0: Ja. Ich finde, den einen Punkt, den du angesprochen hast, das ist halt, also ne, dass, wie wir am Anfang gesagt haben, dass wenn wir Frauen die Periode bekommen, ist das ein Zeichen vom Körper, dass unser Körper gesund ist und wenn sie ausbleibt, dann stimmt irgendwas nicht und dass das ja auch wirklich, also dieses Bewusstsein darüber, dass das wirklich Auswirkungen auf die eigene Knochengesundheit haben kann und wird ja. langfristig. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen ne, weil ich glaube, bei ganz vielen, jedenfalls was ich so beobachte, bei ganz vielen spielt halt diese Angst ein großes ja. Thema, diese Angst vorm Zunehmen, die Angst, durchgepaart mit diesen Glaubenssätzen, wenn ich jetzt nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag Sport mache, dann passiert das und das. und Aber gleichzeitig sich klar zu machen, dass man seinen Körper ja nicht gut behandelt und seinem Körper auch nichts Gutes tut und langfristig gesehen damit ja nicht weiterkommt. Sondern das ist ja im Endeffekt aus dieser Angst heraus ja nur ein kurzzeitiges eine kurzzeitige Zielerfüllung quasi ist, aber langfristig gesehen ja nicht, weil es bringt ja nichts, wenn man dann irgendwann... Einfach diese Ermüdungsbrüche erleidet, die Sehen und Gelenke nicht mehr gut funktionieren und so weiter. Ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Punkt, wo es, glaube ich, auch einfach ein bisschen dauert, anzukommen und zu sagen, okay, ich möchte ja meinem Körper was Gutes tun und solange ich meinen Körper nicht gut behandle und ihm nicht das gebe, was ja. er braucht, werde ich halt auch nicht langfristig gesund werden. So, ne? Ja, ganz
1: genau. Also ist, das ist wie schon so eine, also eigentlich könnte man meinen, wir sind halt so voll in unserem Körper drin, das ist ja, wir sind ja attached, Da ist ja, wir sind ja unser Körper, aber irgendwie als wäre das getrennt voneinander, könnte man fast schon sagen, und dass wir das gar nicht, also den Körper auch als Maschine wahrnehmen, ne? das ist halt so, ja, kann halt Höchstleistungen vollbringen ne? und geht halt bis an seine Grenzen und äh, dahin will ich halt meinen Körper treiben und da wirklich zu erkennen, nee, ist nicht so und vielleicht auch so ein bisschen ja, Respekt, vielleicht, ich finde das Wort Ehrfurcht auch so ein bisschen in diesem Sinne so schön, da wirklich zu erkennen, krass, was der Körper eigentlich alles kann, was da eigentlich alles abläuft in meinem Körper und in diese Ehrfurcht zu kommen und wirklich zu erkennen, den Körper da an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir sind ein Team und wir arbeiten zusammen und ich bin jetzt nicht hier vom Verstand her, um meinen Körper die ganze Zeit anzutreiben. Und da wirklich auch tief, das ist manchmal so unglaublich tief, warum man vielleicht auch schon so ein bisschen disconnected mit dem Körper ist. Also ich gehe da wirklich auch mit den Frauen in meinem Kurs auch so tief da teilweise rein und das, das liegt häufig auch so in der Kindheit, ja, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir für Glaubenssätze haben, die sich auch mit dem Essen oder Ähnlichem verknüpft haben, dass man nicht gut genug ist, dass man irgendwie nicht geliebt wird, auch ja, von Vater, was man dann auch Männer projiziert und uns ist das überhaupt nicht bewusst, dass wir eigentlich immer denken, okay, ich muss halt gut sein, ich muss perfekt sein, ich muss perfekt aussehen und dann kriege ich halt das alles, was ich möchte, was eigentlich im Grunde nur Liebe ist oder Anerkennung oder Ähnliches. Und das ist im Prinzip auch wie eine Sucht, könnte man sagen. Weil ich glaube, jeder weiß, auch, und ich glaube auch jeder Raucher oder jeder Alkoholiker weiß, dass es einem nicht gut tut, zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Mhm. Vom Verstand her ist es aber so schwer, weil wir uns überhaupt nicht bewusst sind, was uns da häufig drin festhält. Und häufig ist es ein Schmerz. Das ist ein Schmerz, warum wir das machen, den wir halt betäuben wollen. Und das sehe ich jetzt halt auch so, so häufig, wenn es um Sport geht, wenn es ums Essen geht, dass es halt so Mittel der Betäubung sind. Das eigentlich abzulenken von dem und sich einfach nur darauf zu konzentrieren, perfekt zu sein, um etwas Bestimmtes zu bekommen. Ja, Was wir aber nie, 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 nie damit erreichen können. Wir können damit keine Liebe bekommen. So unmöglich. Ja, Oder Anerkennung. Das geht nur an, wenn wir uns da selber wirklich erkennen und sagen, aha, okay, krass, da habe ich vielleicht mal eine Erfahrung in meinem Leben gemacht, wo ich irgendwie diese Verknüpfung gemacht habe, dass ich das nur so bekommen könnte. Aber ich kriege es ja so eigentlich gar nicht, weil das nur so ein Rennen ist. Das ist ja nur ein Hinterherrennen. Und das sehe ich so häufig.
0: Ja. Ja, du hast ja auch, also gibt ja nicht nur eins zu eins Coachings, sondern du hast ja auch ein Online-Programm dafür, richtig? Genau, genau für dieses ja. Thema.
1: <lacht> mein kleines Herzensprojekt, ja. Ich glaube, ganz, ganz viele kennen mich halt immer unter dem PCO-Syndrom, aber die hypothalamische Menorrhöhe ist tatsächlich auch zu meinem Herzensprojekt geworden weil das sind auch Dinge, also alles, von dem ich ja erzähle, das hat mich ja irgendwann selber auch mal <lacht> betroffen, also Sport mhm. und den Körper und Körperbewusstsein und das Essen tatsächlich auch und so ein bisschen diese, diese Disconnection vom Körper und ja, es gibt den Online-Kurs dazu, wo ich das wirklich Schritt für Schritt da durchgehe und auch mit den Glaubenssätzen da tatsächlich ansetze, das ist auch das allererste, was wir machen und dann natürlich so Schritt für Schritt, okay, Jetzt mal äh, Butter, Börde, Fische, was braucht der Körper eigentlich von Energie her? Was ist da vielleicht so die richtige Methode? Auch wenn ich Angst habe, wie kann ich damit vielleicht am besten umgehen? Und wir hangeln uns dann natürlich weiter zum Sport und bringen auch immer noch mal andere Dinge zum, zur Stressbewältigung mit rein. Weil wir ja ganz häufig auch die Verknüpfung gemacht haben. Okay, ich habe jetzt aber den Stress auf dem Job und eigentlich ist ja der Sport dafür da, damit ich diesem Stress entkomme und das soll ja auch Stress senken. Aber es gibt tatsächlich auch teilweise bessere Mittel, die dem Körper auch gut tun, um Stress zu senken. Und das gucken wir uns alles an in dem Kurs.
0: Ja, ich glaube auch, ein, ne? also es gibt natürlich Frauen, die das haben, weil sie gerade in einer Prüfungsphase sind und der Körper da einfach sehr, sehr sensibel drauf reagiert und die da auch ganz gut wieder rauskommen. Aber ich glaube, es gibt auch Frauen, die da einfach sehr, sehr lange drin hängen. Und oftmals ja auch gar nicht bemerken, weil sie die Pille nehmen, muss man auch sagen. Das ist ja oft auch so, dass es dann quasi erst das Problem offensichtlich wird, wenn die Pille abgesetzt wird. Und dann ist ja erstmal fraglich, bekomme ich meine Tage gerade nicht, weil ich die Pille abgesetzt habe. Und dann stellt sich natürlich irgendwann heraus, okay, die Hormone sind einfach nicht da oder das und das ist das Thema. Und dann, glaube ich, ist es auch, wenn man das halt einfach schon so lange, diesen Lebensstil schon so lange betreibt. Und es ist natürlich am Anfang auch super schwer, erstmal so, diese Änderungen einzubauen, ne? also Gewohnheiten zu ändern, Routinen zu ändern. Gerade so diese, in Anführungsstrichen, Sportsucht ist ja auch einfach schwer da. Also viele sind ja dann hippelig oder viele, man muss auch sagen, was ich immer wieder sehe, ist, dass viele Frauen sich gar nicht erlauben, sich auszuruhen und auch mal nichts mhm. zu machen. Also ich habe ich hab das so oft in meinen Coachings jetzt unabhängig von dem Thema, dass einfach sehr viele Frauen sagen, ja, also ne, wenn ich sage, setz dich auch mal zehn Minuten auf die Couch und machst gar nichts und nee, dann, das können sie nicht, da werden sie hebelig und dann mehr, auch wenn man da dann an die Glaubenssätze rangeht und an die Gedankengänge und so weiter, da sieht man richtig, dass die sich das einfach selber nicht erlauben, weil sie dann den Glaubenssatz haben, sie sind quasi nur gut, wenn sie etwas leisten. Ja. Ne? Glaube ich auch echt so ein großer Knackpunkt in der Umsetzung. Ja, oder
1: Ja, kann ja auch allein schon dieser Glaubenssatz sein, nur nach der Arbeit darf ich mich ausruhen. Das heißt also, ich muss vielleicht erst Sport machen um dann kann ich vielleicht mal mhm. auf der Couch chillen am Abend. Ja, und das ist ganz wichtig, ja. da in die Erlaubnis zu gehen, zu sagen, ich muss heute vielleicht mal gar nichts und darf vielleicht mal den ganzen Abend auf der Couch chillen.
0: Ja, ich, 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 ich finde aus Coach-Sicht ein super interessantes Thema, weil es so vielseitig ja. ist. Ne, du hast einmal diesen gesundheitlichen Aspekt, aber du hast halt auch diesen mentalen Aspekt. Und du hast da ja aber auch immer, du feierst da dann auf Instagram mal die Periodenpartys, mhm. auch echt gute Erfolge. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einfach wirklich schön ist, das dann zu sehen, wenn man den Frauen einfach die Sicherheit gibt und so die Hilfsmittel an die Hand gibt, dass, dass sie das dann hinbekommen. Und ich meine, man muss ja auch sagen, klar, die meisten Frauen sind irgendwie da drin so ein bisschen gefangen, aber wenn dann die Periode kommt, sind die auch super happy. Ne? Ja, also,
1: ja, das ist natürlich so eines der riesengroßen Ziele. Das Schöne auch ist tatsächlich, wenn die Frauen dann auch mit dazu schreiben. Das ist, weil ganz ehrlich, also ich habe mich ja auch eine lange Zeit damit beschäftigt und was mir halt aufgefallen ist, auch teilweise, was es halt zu hypothalamischen Amorrhoebe vielleicht auch bisher gibt, ist so ein bisschen so, ja, jetzt habe ich meine Periode wieder, aber ich hasse meinen Körper, weil so wie er gerade aussieht, boah, ich finde den zum Kotzen und ich fühle mich nicht wohl. Und da versuche ich halt wirklich, also da fällt mir einfach auf, ja, weil wir da im Grund also wirklich nicht angesetzt haben am Mindset her und an dem, an dem eigentlichen Problem, warum ich das ja von vornherein vielleicht gemacht habe. Und das ist mir so wichtig, in meiner Arbeit da wirklich zu sagen, okay, wir arbeiten da auch mal so ein bisschen am Mindset und Selbstliebe trinken klingt immer so abgedroschen, aber an dieser Bewunderung für den Körper auch und was es eigentlich bedeutet, diesen Körper zu haben und was dieser Körper eigentlich alles, um dann wirklich, ja, so ein bisschen in, in wie so im Verliebtsein mit dem Körper auch zu sein und einfach, man sieht so krass und das hat er jetzt schon wieder den Monat gemacht und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er das macht, das ist mir so wichtig und dass man dann halt so sagt, ja, und ich fühle mich trotzdem wohl, so wie mein Körper ist, weil wir eben da angefangen haben, dran zu arbeiten, ja, ich muss nicht perfekt sein, weil für wen wollte ich perfekt sein, für irgendwas, was ich dachte, dass ich sein müsste, was ich eigentlich gar nicht muss und eigentlich, bin ich voll happy, so wie ich bin. Das finde ich so wichtig, mhm. da anzusetzen, weil ja vom Verstandes her ist, ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt da halt auch viele Frauen, die sagen, ja, okay, jetzt Kinderwunsch, das ist jetzt das, was mich antreibt, aber dann gehe ich danach vielleicht wieder zurück. Das ist halt das Gefährliche, dann gehe ich halt wieder zurück. Kinderwunsch ist vielleicht erfüllt und bleibt meine Periode wieder aus. Aber was ich dann halt auch gefährlich finde, ist halt auch, was setzen wir für ein Vorbild für das Kind, was wir in die Welt gesetzt haben. Wir haben hm. so eine krasse Vorbildfunktion und wir, wir denken immer, ja, ja nee, das verstecke ich schon, das kriege ich gar nicht mit. Aber ich sehe das. Ich weiß, dass, dass Töchter das von ihren Müttern auch teilweise haben. Zum größten Teil. Ne? Ja. Der Umgang mit Essen, das Perfekt sein zu müssen. weil das da mit mir schon anfängt. Und das finde ich so schön, wenn man diesen Kreislauf dadurch brechen kann.
0: Ja, definitiv. Hast du so Quasi, wenn man jetzt sagt, okay, ich war schon beim Arzt, ne, mir wird langsam klar, das ist wahrscheinlich schon das Thema bei mir. Hast du so drei Tipps für den Anfang, was man, womit man anfangen kann, ganz leicht, um so Kleinigkeiten vielleicht zum, zu ändern? So deine drei
1: Top-Tipps? Mhm. Also ich würde tatsächlich mal anfangen zu Journalen. Um diese Mindset-Sache vielleicht mal so ein bisschen aufzudröseln für allen. Einfach mal zu so gucken, was geht denn da eigentlich in meinem Kopf so die ganze Zeit ab? <lacht> ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Vielleicht kommt man ja auch schon auf den einen oder anderen Punkt, warum ich bestimmte Dinge denke, tun zu müssen, wie zum Beispiel mit dem Sport. Oder da einfach allgemeiner mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in dieser eigenen Gedankenwelt zu bringen. Weil wir, also ich weiß nicht, wie viel, 60, ich glaube, 60.000 Gedanken haben wir am Tag, aber pf, ja, bist du dir über einen überhaupt mal richtig bewusst? Ähm, aber ja, da diesen, dieses Bewusstsein hinzubringen und dann in die Ernährung vielleicht auch schon mal zu gucken und zu sagen, okay, gibt es irgendwas, was ich mir nicht erlaube? Gibt es zum Beispiel so etwas, dass ich sage, pff, ich gehe schon gar nicht mehr auf Familienfeiern richtig gerne oder ich sage Geburtstagsfeiern ab, ich gehe da gar nicht hin oder mit Freunden treffe ich mich gar nicht, auch unabhängig von Corona, einfach weil es mir unangenehm ist, weil ich dann Angst habe, oh, dann muss ich irgendwie das Stück Kuchen essen oder ich werde komisch angeguckt oder ich habe da einfach Angst vor, da vielleicht mal reinzugehen und zu sagen, okay, kann ich das vielleicht heute genießen, kann ich heute mal zusagen, das sind ja schon so kleine Victories, die man eventuell hat, ja so kleine Erfolge oder zu sagen, okay, gibt es vielleicht irgendein Lebensmittel, was ich mir nicht gönne oder irgendeinen Makronährstoff, wo ich irgendwie das die Angst habe, Kohlenhydrate nach 18 Uhr machen mich dick, dass ich da vielleicht mal anfange, okay, ich gucke mal, was passiert, wenn ich die Kartoffel zum Abendbrot esse. Also so wirklich ganz klein anzufangen und sich da so eine kleine Challenge zu setzen einfach mal nur neugierig zu sein und zu gucken, ja, was passiert denn, wenn ich es esse? Ja. Also geht da die Welt unter? Passiert mir was ganz Schlimmes? Habe ich da auf einmal eine Speckfalte an meinem Bauch oder war das jetzt eigentlich gar nicht so wild? Hat sich das eigentlich ziemlich gut angefühlt? Habe ich da vielleicht sogar die Nacht, nachdem ich die zwei Kartoffeln gegessen habe, schon viel besser geschlafen? Kann durchaus sein. Das wäre so eine, so eine, vielleicht die zweite Sache und die dritte Sache vielleicht so in Richtung Sport. Ich kann ja schon damit anfangen, kann ich mir vielleicht mal ein, wenn ich vielleicht jeden Tag trainiere, kann ich mir schon mal eine Pause in der Woche gönnen? Oder kann ich mir, ne, wenn ich schon darauf achte, Sonntag ist so dass ich mir wenigstens sage, okay, ich habe mal mindestens noch einen zweiten Tag Pause. Da einfach gucken, wo kann ich vielleicht mal ruhiger machen, wo kann ich vielleicht ein bisschen weniger machen oder dass ich anfange, wenn ich immer Hit mache, kann ich vielleicht eine Hit-Session austauschen gegen etwas Sanfteres. Dass man einfach mal guckt, dass ich irgendwie so einen Swap machen kann.
0: Ja, ja, finde ich sehr gut. Und ansonsten, wenn man alleine nicht weiterkommt, kann man natürlich auch deinen Kurs kommen und mit Hilfe von dir das einfach in den Griff kriegen. <lacht>
1: gerne, ja. Ich würde mich freuen und ich, ja, ich gebe da auf jeden Fall immer mein Bestes, dass wir da vor allen Dingen am mindset rütteln. Ja, <lacht> halt,
0: da sieht man auch wieder, das ist halt einfach der ganzheitliche Ansatz. Das ist nicht nur ja. ein Thema, sondern Körper und Geist, Körper und Seele sind halt nicht getrennt voneinander. Ja. Und das ist, da ist immer eine Connection und das eine beeinflusst immer das andere. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man da halt von mehreren Aspekten einfach herangeht, von verschiedenen Blickwinkeln und so weiter. Genau. Ja. Sehr schön. Verlinken wir natürlich alles im Podcast. Ja. ja, vielen Dank. Ich fand das sehr interessant. Oftmals hört man ja, wie gesagt, immer nur Energiebilanz ausgleichen. Das hatte jetzt hier nochmal einen ganz anderen Aspekt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und ich danke dir für ein erneutes Interview in meinem Podcast. Danke dir. Und hoffe natürlich, dass du irgendwann wieder kommst. Stimmt, bestimmt. Für das nächste Thema. Und ansonsten können wir auch nochmal im Podcast unser hormon die Sommer Edition, verlinken, die es ja gerade noch gibt. Das ist einfach die passende Ernährung für die weiblichen Geschlechtshormone mit drei verschiedenen Plänen, Einkaufslisten, zwei Wochenplan, Bonusrezepten und so weiter und so fort. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg in die Hormonbalance.
1: Definitiv.
0: Ja. Dann vielen Dank, liebe Julia, und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Bis dann.